0: Poslední díl podcastu Na východ byl věnovaný Donbasu a my jsme tady teď s Androu s nejrůznějšími tipy na to, co si k této problematice přečíst, na co se podívat, čím ještě obohatit ten váš pohled, který jsme krátce přiblížili. Děkujeme za všechny vaše ohlasy, Ondro, Co se ti doneslo k donbaskému dílu?
1: No, dostalo se mi docela dost různých odpovědí, připomínek a nejvíce z nich vlastně se týkalo zmínky o ukrajinštině a zavádění, ať už to byli lidé, kteří vlastně říkali, no ale teďka ta ukrajinština má mnohem silnější roli, než tomu bylo dříve, vlastně od začátku ruského vpádu, což je pravda. A už jak jsme tam říkali v té epizodě tak skutečně nás to jenom utvrdilo že budeme muset udělat nějaký díl o těch jazycích jako je ukrajinština, běloruština a jejich roli vlastně v té společnosti.
0: Já se tě musím přiznat, že já jsem dostal doma vyčiněno, že tě nepustím ke slovu. Takže přísahám, že tě víc budu pouštět ke slovu a budu mlčet a mlčet. Pak jsem dostal dotaz na to, jestli Janukovičová rezidence v Mežirě skutečně stojí jenom 75 nebo stála 75 milionů dolarů. Ne, pravděpodobně nestála, ale je to ten jediný konzervativní odhad, který máme k dispozici. Velmi pravděpodobně stála mnohem více, stejně jako celý biznis Viktora Janukoviče, ale tohle je jediné číslo, které tak jako sedí v tom nižším konzervativním odhadu, ale je velmi pravděpodobné, že to stalo daleko víc.
1: Takže děkujeme, že nás posloucháte a teďka pár tipů na to, co si můžete přečíst, na co se můžete podívat. Určitě jako v první řadě doporučil knihu našeho slovenského kolegy Tomáše Forom, Donbass, reportáž z ukrajinského konfliktu, což je prostě taková úplně fascinující práce. On tam vlastně jezdil v těch letech 14, 15 až myslím, že 18 a soustředil se hlavně na takové ty dobrovolníky z Čech a Slovenska. A je to neuvěřitelně plastický portrét právě to chaosu toho, prostě bezvládí vlastně těch různých uzbrojených skupin toho zasahování vlastně ze strany nějakých ruských tajných služeb, ovšem o kterých jako vlastně nevíš, neví, kdo to přesně jako je a tak dále.
0: Já tam teda připomenu, že samozřejmě ta knížka obsahuje i neuvěřitelné příběhy Čechů a Slováků, který se v tom Dombase po roce 2014 na té ruské straně pohybovali. Tomáš úplně neuvěřitelně s nima dokázal na kontakt a popsat ty jejich bizarní osudy, takže i tímle je to samozřejmě silné, byť je to teda jako velmi smutné čtení. Za mě proto pochopení toho sovětského člověka a vůbec té sovětské mentality, která s tím Dombasem byla spojená, tak fakt doporučuji Světlanu Alexievič, doba z druhé ruky, konec rudého člověka, protože to je přesně ta věc, která na, na, na Dombas velmi přesně sedne, byť se týká celého toho sovětského svazu, a musím říct, že tam i vlastně taková ta nostalgie po té sovětské minulosti, po tom pořádku a té jistotě, byť byly velmi, velmi zvláštní, tak ta tam zůstává. No a pak bych ještě dodal možná za sebe osobně paradoxně fotky Saši Čekmeněva, což je rodák z Luhansku a je to významný ukrajinský fotoreportér, fotograf. Jeho fotky z Donbasu, jako z let 90. které vyšly v knížce Nazvané Donbass, a jsou, jsou k vidění různě, tak ty jsou jako fakt fascinující tím, jak jako jo, ty. ty, ty jako to opilství a, a te, jako ten kriminál, tam, tohle, to všechno z toho člověk jako cítí a zároveň to ale není jako, ty fotky nejsou chtivé. On, on fakt jako ty lidi má rád, narodil se a když jsem se s ním v Kyjevě bavil, tak tam je fakt i zajímavý ten jeho osobní vhled. On říká, já jsem jako mladý kluk v roce 1988 nastoupil do armády jako ruský občan sovětského svazu z východní Ukrajiny, z Donbasu. A o dva roky později jsem najednou z té armády odešel nebo dva, tři roky a byl ze mě etnický rus žijící na Ukrajině. A ta proměna toho světa, proměna identit, které pak se složitě složitě a doteďka vlastně hledají, tak ta je neuvěřitelná. Ty fotky jsou fascinující. Myslím, že byly na Slovensku a nejsem si jistý, možná ten Saša měl i s těmito fotkami výstavu v Praze.
1: Já jsem teďka ještě vzpomněl najít jednu knížku, která by měla v nejbližších měsících se v češtině a to je Andrej Kurkov, což je spisovatel z Charkova, člověk, který ještě nedávno vlastně psal výhradně rusky. a Ta knížka se jmenuje Šedé včely a je to přesně o tom divném konfliktu let 16, 17, 18, kdy hlavní hrdina žije ve vesnici, která je v té šedé zóně mezi těmi ruskými a ukrajinskými pozicemi a on se tam tak nějak snaží přežít a pak někam odjíždí a a vlastně zůstává v té vesnici, protože on tam má ty úly. To je mimo kolem... Znáš to asi úplně stejně jako já, že spousta lidí, když jste si jich ptali na, u té fronty prostě ve vesnicích, jako proč Boha tady zůstáváte, když prostě tady neustále něco padá jako, a už vám to zabilo čtyři sousedy. A oni říkali, no ne, tak když já tady mám tu krávu, že jo, a anebo prostě i králíky, jsem jednou slyšel, jako, jsem říkal, králíky se dají nějak strčit do toho auta, že jo. Takže to je jako velmi, velmi silný portrét tady toho prostoru.
0: Tolik naše typy k Donbasu. Samozřejmě pište, pokud máte jakékoliv další, určitě oceníme i my. Díly pravidelně vycházejí jednou za 14 dní v pátek, jak v podcastových aplikacích, tak poté v neděli po 18. hodině, také ve vysílání Českého rozhlasu Plus.